0: 一样的世界，不一样的思考。本节目是由大观天下制和喜马拉雅联合制作播出的《叛逆学者说》。在这里，北京大学历史学系博士何毕将和来自不同领域的嘉宾学者，聊聊他们关心的世界和生活。现代社会的一大特征就是，这是一个陌生人社会。清朝的这个北京城的普通人并没有感觉这些是很奇怪的事情。所谓的中国史，就是这个体系的演化史。这些板块彼此之间互动的时候，他们有互动的界面。我初次去河西的时候，放眼望去全是戈壁，没有生命。但是等到我后来对河西找到感觉了，我再次去河西的时候，放眼望去全是生命。他们对于世界的理解方式，他们对于自身的理解方式，以及由此出发，他们对于何为中国的理解方式。
1: 大家好，我是何必。今天我们请到了外交学院的老师施展老师，来听他聊一聊他的学术私货。其实，您的名气呢没有另一个施展大，那就是沙漠骆驼的主唱。名气最大的现在是《偶像练习生》里面出来那个施展
0: 哦， oh. 的确，就是之前在这《偶像练习生》这施展之前啊、呃，另一个名气更大的是沙漠骆驼那哥们叫展展与罗罗嘛。开始很多人还以为是我跟罗胖
1: 的形成组合。<笑>那你跟那个展展应该都有一个共同点，就都比较喜欢呃北方的山川和野外。他喜欢的是沙漠，你最近走的是太行。
0: 我听过他的《沙漠骆驼》那
1: 歌，实际上这歌本身我不会有什么
0: 兴趣啊，但毕竟很多人以为是我唱的嘛，我就去听了一下。听完之后，感觉他对沙漠的理解，对于戈壁的理解特别轻跳，实际上那里面有很多非常深沉的东西。他完全没有 get 到，把那些东西都转化成一些就是可以非常廉价的出来，呃，出来呼喊一下，非常廉价的出来向人炫一下。你看我在沙漠，我在这边我多么的孤独，我多么的有感，我多么的就反倒那不是我会喜欢的一个姿态
1: 。说到理解沙漠或者是理解山川，这次还亲自带队体验了一把，就是上个月月底去这个。紫金关和飞虎峪去爬了一次长城，嗯、对,对，然后接下来也计划可能要去河西走廊，也去再转一圈。那么你是怎么深沉的理解你的这一系列旅行？因为这看起来我们每个人都会说，呃，动不动哎走个克尔科尔克腾旗，走个草原天路，或者是去一趟新疆走一次独库，啊、嗯呃，都把它当做一次异域风情。那你是怎么去深沉的去理解？你的这些旅行呢，肯定首先是跟我体重有关了，比较沉嘛。就是刚才你说很多
0: 人呃，打算去一趟草原天路啊，去一趟这个新疆走个独库啊，去体验异域风情，这个说法就是我一直想要坚决反对的。什么叫异域风情啊？那都是中国的地儿啊，只不过是我们过去把中国给理解成只有中原这才叫中国，于是你看到新疆你就觉得那是异域，难道那不是中国吗？我们如果把这个中国仅仅理解成中原的话，此时理解的是极为片面的、极为狭隘的一个中国，它仅仅是属于汉族的，而且所谓的中原，它在咱们九百六十万平方公里里面，它只占四百多万平方公里。而且这四百多万里面还包括呃西南，西南实际上是到了明朝的时候才真的开始纳入到啊，当然了，元朝的时候就已经纳入了，但是很多人他说元朝不是中国朝代啊什么的，这种说法都是很混账的，你知道吧？因为如果元朝不是中国朝代，清朝不是中国朝代，那就意味着你已经预设了蒙族、满族不是中国人，是多混账那种说法呀、啊。所以，什么异域啊、异族啊，对于古代历史做什么异族的描述；对于现代历史做什么异域的描述；对于当下的中国哈，我们对某些区域做什么异域的描述，这种说法本身是是很混账的。那些都是中国的一部分，那些都是属于中国。中华文化本身是应该很丰富、很多彩的，它不能只有中原，不能只有汉族的这一脉。呃，如果只剩这一脉的话，反倒这个民族它历史上很多的张力，它精神当中很多很扩大的东西全都被遮蔽掉了。就是我换
1: 个说法，假如不是异域化，应该是对一个陌生环境的体验。对，很多人对这些东西并不熟悉。对，陌生这么说是可以的。对，你说这里面在历史上会形成一些巨大的张力，我们陌生的地方跟我们熟悉的中原地区会形成一些巨大张力，既有物质上的，也有精神上的。那。作为历史学研究，考察张力很多时候其实，在书本上就可以了。你为什么一定要去带着一群朋友要去爬山呢？呃
0: ，爬山这不是咱们可以去陌生的角落看看吗？所以就是这个，咱呃把这个话题翻回来说哈。刚才你说不是什么异域，而是陌生的地方、呃。我觉得这个说法这也好多了，因为陌生地方，现代社会的一大特征就是这是一个陌生人社会。别说那些遥远的呃边疆地区，我们会感觉陌生了。我们家邻居我也陌生啊，我到现在不知道我们家邻居是谁。因为我们家邻居那个房子是租出去了，那房东我到现在没见过。然后租客半年换一次，半年换一次，我到现在对不上号，那究竟是谁？尤其是隔壁是群租的，哎，我里面十几号人，我就更是对不上了。所以就是现代人这种陌生人社会，这是一种现代社会的一个基本样态。而现代社会还有一个什么基本特征呢？就是我们对于世界的理解，它往往都是通过一系列的 ideology。一系列的这种观念的叙述，包装出来的，然后让你以为世界是什么样的，这种让你以为麻烦就来了。谁掌握着这个叙述权？掌握叙述权的人，他就决定了最一开始你会以什么样的方式来理解这个世界。而今天我们的叙述权对于这个中国是什么样？叙述权基本都掌握在中原人手里，掌握在汉族人手里。那么很自然的，那些地方在我们平时的历史叙述里面都看不见啊。于是就变成陌生的地方了，但是如何能够让这些陌生再熟悉化，让它再熟悉化？这点为什么很重要呢？几个原因哈。第一，如果他们不能再熟悉化的话，实际上我们就把中国的一大片土地、一大波人群给排除在中国历史之外了。那某种意义上，你可以说这就是被排除在中国人的意涵之外了，这是非常糟糕的。而且你如此的排除，它当然会导致很多的边疆问题、边疆困境了。你不认人家嘛，反过来还要求人家认你，这事儿说不通啊。再一个问题就是，如果我们始终有这样的一种排斥的话，实际上我们会走向一种非常闭锁的一个视野，非常狭隘的一种心灵。经常说什么“汉唐雄风”啊，以这个作为我们很自豪的东西；经常说什么“这个犯强汉者，虽远必诛”，用这个来证明我们曾经多么厉害。但问题是。汉唐雄风，它都是有一种面向世界的开放姿态，它才有了汉唐雄风的。如果你始终是一种非常闭锁的心灵的话，你哪有什么雄
1: 风啊？这个其实远了不用说，都不用说汉唐，就只说清朝。我们课上老师就曾经说，呃，因为是个人类学科，这个涉及到一些这个民族关系的讨论。老师就说，其实你去看清朝的这个。呃，关于北京城的笔记，甚至你去看晚清的时候，关于北京城的这个照片啊、图像啊，你看非常清楚的街上就有一群不扎辫子的回回，或者是这个一群这个拉着骆驼的蒙古人，就有各种各样的多文化、异文明的东西在这儿。清朝的这个北京城的普通人并没有感觉这些是很奇怪的事情。最典型的是现在也有遗留的，就是那个牛街的清真寺对面，那就是法源寺。就是两个完全异质的这个宗教形态都可以非常和谐的共处，而当我们进入到二十一世纪，随着这个全球极端势力、啊，甚至是啊、呃、某些宗教极端形态的这个出现，微博上很多人就在天然的讨论说：，哎，这个人这个要求吃清真食品是不是就有问题？就一下子，他的这个精神结构或者精神视野，就反而还不如我们之前的老祖先
0: 。一说到要吃精神食品，是不是有问题？此时他的内心的紧张感来自于什么呢？来自于他认为世界都得跟我一样，此时这才是一个我可接受的世界。如果世界跟我不一样，此时这对我来说是一个危险的世界，是一个我要把它给努力的压制，最终让它跟我奇异化的一个世界。此时才是一个安全的世界。但问题是，凭什么你来奇异化呀？然后你来歧义化的时候，你考没考虑过别人的感受啊？实际上，中国在历史上从来就是一个多元的结构。历史上，中国内部从来就是这种多元的要素、多元的人群、多元的信仰、多元的文化、多元的宗教等等等等，所有这些，它全都是，全都是我们中国的一部分。只不过在我们今天的这种单向度的历史叙述当中，把这种多元性都给遮蔽掉了。而之所以我对呃像这次你刚才提到的，我去山西太行山的考察，以及我去去这个河西走廊做的这些考察做的这些调研，实际上都是跟我对这种中国的多元性的观察、对多元性的思考紧密相关的。呃，原因是什么呢？就是我们看古代中国历史的话，你会发现一个特别有意思的现象，就是呃，纯汉人王朝它的统治。他的实际有效的，咱说在当地进行民政统治，哈，你得在当地，呃，能够收税，有自己的官衙等等这些。纯汉人王朝，他的统治没有向北越过长城，你能打过去，但是打完之后，你又必须得撤回来，你在当地守不住。那问题就来了，为什么纯汉人王朝从来过不去？实际我们看古代历史就会发现特别有意思的事情，就在于古代我们是拿什么来定义汉人的呢？根本就不是拿什么像今天咱们用户口本、身份证
1: 上的这个民族属性，对，根
0: 本就不是像咱们今天拿什么户口本、拿什么身份证来定义。古代对于汉人的定义，它就是基于文化。那呃，最主要就是儒家文化嘛，三从四德、三纲五常这些，你是否按照这个标准做得到？就算那些四书五经你不会背，但是日常你知道要敬拜祖先。你知道面面对呃长辈，你要怎么样呃以什么样的方式、什么样的姿态来行为，这才是合适的。这样的礼仪样态、这样的社会组织样态，它需要一种定居的生活方式。三从四德、三纲五常才能展得开。如果你是呃高度流动的，那么呃三从四德、三纲五常，它所需要的那种人际关系结构就保不住了。而定居，那么在古代就农耕嘛。就当时的技术条件来说，农耕它有一个最硬的约束条件，就是降水量。如果你年降水量少于四百毫米，靠农耕作为主要生活方式，根本活不下去啊。而四百毫米等降雨线分布在哪儿？就分布在长城。实际上，这是农耕帝国在它往北能推进的最北端，在那个地方修建了长城，那肯定就是四百毫米等降雨线的位置，也就是说，那肯定是农耕能推进的最北端，那当然就是四百毫米等降雨线的位置了，就是长城。这会带来什么结果？到了长城以北，要还想活得下去，咱都说古代技术条件哈，要还想活得下去。你就必须得游牧化，不游牧化你根本活不下去。而只要游牧化，那么三从四德、三纲五常所需要的那套人际关系结构，它就保不住了。那么从文化上来说，因为你没有办法按照这种三从四德、三纲五常的儒家伦理的要求来生活了嘛，来做你日常的呃伦理实践了嘛。那么从文化上来说，你就不再是个汉人了。所以，我们可以说，古代汉人王朝的统治过不了长城，但是个体的汉人是可以过长城的。可是，个体的汉人过了长城之后，你就不再是汉人了，你必须得
1: 游牧化，不游牧化活不下去。最早在《史记》里面记载的这个还是《汉书》，啊，中行月，逃到了匈奴部落，就已经匈奴化了
0: 。对对对。呃，中行说这哥们儿他还有他别的考虑，就是他本来不想去嘛，不想去，皇上非得让他去，于是这哥们儿很愤恨，说我到了那边，我必以汉为敌人。我忘了他原话怎么说的了。然后到了那边，他懂中原怎么回事啊，于是给匈奴各种支招。嗯，接下来这话再说回来，既然古代咱们通常所说的汉所说的儒家只能在长城以南的话，那就意味着长城以北，嘉峪关以西，它都是在古代无法用汉无法用儒家来定义来整合的。所以，古代的中国它天然的就是一个多元的结构。如果我们在九百六十万平方公里这个背景下来说事儿的话，如果你只肯从这个长城以南来说事儿，那你就得接受中国只有四百多万平方公里。你要认为中国是九百六十万平方公里，那就得必须得在中原、草原、西域、高原等等多个大的板块构成的一个体系，在这个体系史的背景之下来说事儿，此时说的才是完整的中国。而只要在体系史的背景下来说事儿，紧跟着问题就来了：这几个板块它凭什么连接在一块儿，凝结为一体？费孝通老先生讲多元一体，它多元的话，怎么就凭什么成了一体了？对，它凭什么成为一体？凭什么呀？你得有道理啊！这多元它凭什么成为一体呢？实际上，呃，我之前的研究枢纽那本书里面，我把这个他们为什么成为一体这个逻辑给找到了，就是这多元彼此之间，我称之为它是多元互构的。什么叫多元互构呢？这跟多元互动是截然不同哈、啊。咱们一谈互动的话，经常会把它理解成这几个都是自在的实体，就是他们彼此之间像几个小球来回来回撞、来回磕。用马克思经典比，就一兜子土豆啊。Anyway， 磕完撞完，它还是原来那个球，<笑>还是原来那个土豆。嗯，它没有什么变化。但是多元互构，他们彼此之间磕磕完之后，它不再是原来那球了，两边的球全都不是原来那球了。也就是说，这多元里面。互为条件，互相塑造，互相构成。你脱离开其中一方，完全解释不了另一方。如果能够把这个逻辑找到 ，OK， 那此时他们就是多元互构的。而因为是多元互构，那么他们天然的构成一个体系。呃，比如我在书里面啊、呃，把那个逻辑建立起来，就是当然这都是基于它的一系列的生存约束条件了。你脱离开中原，完全解释不了草原。中原不同意，草原就不会同意。而中原一旦统一，草原迅速的就会统一。你脱离开中原，就解释不了草原；反过来，脱离开草原，也解释不了中原。因为一旦草原统一了，对中原会构成巨大的军事压力，而这个压力构成了中原能否存活的第一约束条件。你中原内部的各种政治、经济、社会、文化所有的演化，如果脱离开这个第一约束条件的话，实际上全都没有办法获得有效解释了。所以，脱离开草原也解释不了中原。那么这他们加一块，当然构成一个体系了。实际上，西域高原、中原草原，他们每个板块在这个体系里面都起到一个非常独特的作用，是其他任何一个板块无法替代的作用。然后彼此之间互为条件，互相构造，呃，加在一块构成一个共生演化的大的体系。所谓的中国史，就是这个体系的演化史。这些板块彼此之间互动的时候，他们有互动的界面。实际上，正是那个界面以那个界面为最重要的粘合剂，把这多元给粘合在一块而这界面又也是我刚才所说的，他们彼此之间互构的时候最重要的相互传导，对于对方的那种影响机制、塑造机制，都是通过这些界面而塑造而成的。那这些界面是哪儿？就是我们通常所说的走廊地带。从东边往西数的话，咱仅仅说北方走廊哈，实际上西南那边还有别的走廊。通常咱们所知道的辽西走廊啊、呃，它是把东北渔猎地区、蒙古游牧地区和华北的农耕地区给连在一块儿。辽西走廊，然后再往西一点，啊、呃，长城阴山走廊。长城阴山走廊，这是构成了呃农跟牧他们彼此互动最重要的一个界面了。继续再往西，就是河西走廊。河西走廊，它是中国唯一的一条把中原、草原、西域、高原这几个方向全都给联系起来的一条走廊。所以我在河西走廊，我在那儿跟人聊的时候，我经常说：“我说河西走廊才真正定义着什么叫中国。只要你想要讨论的是一个超越于中原之上的大中国，那么河西走廊才定义着什么叫中国。因为你通过这个才把这几个板块全都连接起来啊。呃，那么刚才你提到太行山。”太阳山，这也是我们刚才所说的那个广义走廊其中很有意思的一段
1: 您那书我也反复翻过了，呃，多元互构，讲它的呃各个板块这个互动的机制，呃，这些东西呢，就是用文字来表述的话很顺，一个整体。视觉的层面上，您之前也去了很多地方，太行，呃，河西，前一阵儿阴山你也去过对，对，您就在最视觉层面上，最具象的层面上。您是怎么理解这个这些板块的一些表征或者表达，或者是说，因为您去的这些地方其实也是这些呃走廊地带这些呃历史呃现场吧，就是它是历史的古现场，曾经有很多重要的事情发生过的地方。那您在这些旅行或者说您在这些探索或者是调研的时候，您是在怎么在具最具象、最视觉的层面上去认知你刚才？所说的那一系列的复杂的互购机制，或者是界面的呢？哦，这两个层面哈、啊，一个是自
0: 上而下的视角，一个是自下而上的视角。自上而下的视角，实际上是我到了那些地方，呃，其中有些地方就是古战场了，呃，古战场或者说这种古边赛，我想要去当地看一下它究竟是怎样的一个地理空间结构，那样的地理空间结构才有可能塑造出
1: 那样的一种。呃，政治态势和军事态势，在视觉上给你心灵最大震撼的，你去过的场景是哪一个？就印象比较
0: 深刻的、呃、一批。那比如，呃，高阙塞在哪里？高阙塞在巴彦淖尔，还要往西。昭君出塞之后，她是嫁给呼韩邪单于嘛？对，啊，那个呼韩邪单于他的驻跸之地就在高阙塞附近，所以昭君出塞，他出的就是高阙塞，而且长期他住在高阙塞附近。而高阙塞那个地方，你去看到他那个呃高阙塞那个塞城 ，OK， 现在大致还在啊，还有这个遗址，对，遗址还在，你能看出他那个城的结构，嗯嗯，啊、呃，当然那也不叫城了，那就是一个那边塞的一个哨所，土围子，呃、石头垒的啊、哦，不是简单的土的，石头垒了。呃，你能看到它的那个那些的那,那些形状都能看得出来，然后它背后所以,以的阴山的那个山势，哇，极其那山势极其的凌厉，呃，就是你能看到那是一种一夫当关万夫莫开的一个状态，很险峻的一个山谷，进去弯弯曲曲的，然后两边山非常陡峭，山上啥都没有，我是说就是这个植被来说啥都没有。但是那个山的颜色，呃，当地应该是应该是有铁矿之类的东西。那山的颜色能看出来一种铁锈红那种颜色，然后再加上那种如此寸草不生的一个山，然后山势又极为凌厉，上面看上去那种陡峭，然后锋利的一系列的悬崖石头，那个极其的粗粝的那种状态。站在高迪赛上往北看，是刚才我说的那种凌厉的山势以及极其险峻的呃一个峡谷。呃，站在高迪赛上往南看。实际上往南，往更远了看，应该是巴彦淖尔那边的河套，但是在高雀赛的这个地方，你是看不到那么远的，看不到那么远，你只能看到就近的几公里、十几公里的位置，看到这个范围。而这个范围，至少现在望过去，我不知道古时候当地的气候条件什么样，现在是茫茫戈壁。一派茫茫戈壁，然后背后如此险峻的大山，而前面的戈壁是一马平川，任何阻拦都没有。你站在那种地方的时候，你再来想象古人在这种地方会什么样，甭管你是一个汉人还是一个匈奴人，你都会有不一样的感觉。尤其在高级赛之后，在巴彦淖尔了嗯嗯。那么巴彦淖尔这也是这个古代的时候设置的朔方郡所在地。对，朔方往东，呃，或者说巴彦淖尔往东是包头，吕布就是包头人嘛，我是包头吕布、嗯、啊，这就跟石家庄赵子龙差不多。<笑>包头五元郡，我在包头，我还去看了秦长城。我去看秦长城的时候，那秦长城的遗址现在也都在，也还不错。当然，可能后人把那个石头散落了，然后后来人把它往上垒了一垒啊。但是还不错。我是从南往北，我往那长城的方向走，我体会一下汉人看到面对长城的时候什么感觉。然后我要从北往南迎着长城长城走，我来体会一下匈奴人看到这个长城的时候是什么感觉。那个感觉非常之不一样。你汉人面对这些长城的时候，你不感觉它有多高，觉得我很容易就爬上去，我可以在这儿，呃，驻守一下。但是从匈奴人的视角，你从北往南，呃，这么走过来，匈奴人的视角来看长城的时候，你发觉怎么这么高啊？因为它那种地势的原因，从北往南走的时候，看长城特别高，有一种特别强的压迫感。但你从南往北走的时候就没有那种压迫感。而从北往南走的时候，你面对这种压迫感，我就想象自己是个匈奴人。我面对着长城的那种压迫感，然后长城以南那些河套地区，此前完全是我的祖先、我的父祖木马的地方，结果我就被你们这帮家伙一通给我猛打过，给我打到北边来之后，我想要去木马，把门给我关上了。我想要和平的跟你去谈一下这个事儿，你还不跟我谈，那接下来我就只能跟你死磕了。当然，刚才说的这还是一个从上往下看的。我不是说那个呃地理方位上哈、啊，我是说就是这个呃政治意义上从上往下的一个视角，就是我想要去看，怎样的一个地势，怎样的一个空间结构，它带来了那样的一种历史逻辑，那样的一种秩序安排，政治、经济、军事一系列的空间结构是在怎样的一种啊、呃、地理空间当中形成展开的。这是一个从上往下的视角，然后我刚才又说还有一个从从下往上的视角，对，从下往上视角，从下往上视角，这个视角实际上跟你的专业比较接近了一种人类学的视角，就是我想要去了解这些地方的人，就是说对于中原而言，尽管在在尽管我是从。准边疆来的，从东北，东北是历史上就是边疆啊。但是今天是人们因为已经这汉人占绝对优势了，已经不拿它当边疆看了。呃，那么从呃，尽管我从准边疆来的，但我长期接受的这种教育都还是一种从中原视角出发教育嘛。嗯。那么对我而言，那些呃走廊地带以及其他的真正的边疆地带，对我来说是一种陌生的地方。那我就非常想想去理解，非常想去把握，想象。这些陌生地方的人，他们是怎样一种精神状态？他们是怎么理解世界的？他们是怎么看待自身的？以及他们是怎么看待中国的？怎么看待中原的
1: ？那您当时置身金长城，或者置身巴彦淖尔，或者置身太行山的时候，呃，你有没有一种切身的代入感？有、啊、一个个体性的底层式的代入感？呃，完全的底层式的代入感，那肯定做不到了，因为有些东西是刻
0: 在你的 DNA、刻在骨子里的。我只能努力的去寻找的一种共情的感觉。这种共情的感觉，呃，我用一句话来表达，就是我初次去河西的时候，那边都是戈壁嘛。对。我初次去河西的时候，放眼望去全是戈壁，没有生命。但是等到我后来对河西找到感觉了，我再次去河西的时候，放眼望去全是生命。我第一次去的时候，放眼望去，全是戈壁，没有生命。因为只有极其稀疏的一点一点点的沙漠植物在沙漠里面挣扎沙面、嗯，沙漠里面、戈壁里面挣扎，其他地方全都是茫茫戈壁，啥都没有。我说这地儿太荒凉了，咱从东北出来，东北那么富庶地方，你到河西那种那种空间环境下一看，你会觉得穷穷穷啊，啥都没有，这是一个没有生命、没有希望的地方。但是等我在西北，我逐渐找到感觉之后，我再去的时候，我发现如此之恶劣的环境之下，这些植物、这些生命在里面仍然能够顽强地生长出来，仍然能够顽强地维系自身。哇，这个力量，这是你在，这是咱们在东北没法想象的。东北你就没见过这么恶劣的环境吧？对，本来环境就好，就应该是郁郁葱葱的样子啊。对呀、啊，如果东北什么地儿没长好，那才是有问题呢。对，而到了环境如此之恶劣的地方。那些植物仍然能够如此之顽强的生存，而且那些植物，呃，它不可能像东北那样的遍地都是、铺天盖地、漫山遍野，呃，它在那边肯定是稀稀落落的。但是稀稀落落的地方，你顺着这稀落的路径走，你肯定就知道这底下可能什么地方有水，什么地方有一点什什么什么东西。实际上，所有这些全都蕴含着生命。首先就是地表上的那些顽强的植物，那就是生命。然后这些植物又象征着给你指示着下面的那些水源，象征着这种呃生命之源。我之所以能够逐渐的找到这种感觉，从放眼望去毫无生命，到放眼望去全都是生命，呃，是跟一些西北人跟他们做深入的交流探讨之后，逐渐的我能够尽可能的去的去共情，做到了这种视角切换。而这种视角切换，实际上反过来就帮助我更好的去理解这些边疆地带的，在环境如此之恶劣的地方，仍然在奋力生存的人，他们对于世界的理解方式，他们对于自身的理解方式，以及由此出发，他们对于何谓中国的理解方式，那对我过去的很多思路，过去的很多视野，我的很多想法，全都是一种颠覆式的冲击。它可以帮助我把很多我意识不到的问题给我打开。也就是说，同样的史料或者同样的一堆呃素材，你在不同的视角下、不同的对世界的想象理解方式之下，解读出来的意义是完全不同的。这，你人类学太熟悉这个了。你如何才能进入到另外的一种视角？这我必须得到当地去真实的感受，跟当地人做这种深入的交流，我才能够找到、体会到那些东西，然后我获得一种新的
1: 世界。您刚才提到要有这种当地人的视角，来去给你之前的认知做出一些冲击，而且这个视角又是跟他的这个地理风俗、他的经济生活有着密切的关系。就从个人认体会认知来说的话，您觉得就是您假如呃您自觉为一个东北人的话，和您所接触的那些自觉为西北人的，在对于中国的理解，或者你会跟他们探讨一些话题。给你最大的冲击是什么？呃，东北它从这种呃气质
0: 上，它就咱用一种很不贴切的呃很呃有点有点随意的比喻，东北从气质上就很二人转，对，而西北从气质上它呃很新天游，新天游的一个特征是什么呢？实际上新天游它就是在在那种黄土高原上那种呃环境极度恶劣的情况之下，环境如此之恶劣，你就没有办法。很尽情，很肆意。那只有在资源很丰沛的情况之下，你才能够足够的尽情，足够的肆意。资源很匮乏的情况下，你是做不到的。呃，在西北的那种处境之下，那种资源环境的约束之下，人必须是足够的节制，足够的内敛，足够的克制的，克制、隐忍，甚至呃沉默寡言当中，你却能感受到在内心最深处如此之炽烈的一种灵魂，一种心灵。这是在东北感受不到的。东北感受到的东西就是。就就是那种大画棉袄、画白面你有有啥东西全都往外堆，能堆来不？然后能能往上堆多少就堆多少。而在西北，他必须足够的节制、足够的内敛、足够的克制，同时他把所有的那些呃炽热、那些热烈全都埋在内心最深处。然后在在一种很个人性的这种空间当中，在一个极度辽阔的呃这种处境当中，把把这些东西，呃，跟东北那种很肆意完全不一样的方式，把它释放出来、表达出来。哎，这个东西对我的这种呃冲击、震撼是很大的。实际上就是我最近经常读张承志的小说，那小说里面他所表达的就是在如此之恶劣的环境之下，这种个人心灵的那种绝对的呃不肯屈服。不甘沉沦，呃，但是我又承认，呃，一个这样如此恶劣的环境，我承认命运对我的一些安排，但在命运对我的安排当中，我又不甘自我放弃，我在这里面如何努力的、努力的去去实现自我，如何努力的去寻找自我，啊、呃，这种东西在西北是更容易感受到，在东北不太容易感受到，因为东北环境太太富足了，咱们随
1: 便怎么随便怎么造，无所谓。某种意义上带有西北性的东西给你的一个冲击和影响，而且您刚才也说了，其实呃中原地区某种意义上来说，对于我们是一个相对熟悉的环境。那你为什么会选择太行山作为一个旅行的目的地，并且要在这个太行山的长城里面去寻找一些历史的解读？太行山其实在我们呃中原文化里面一直是一个非常显著的。呃，文化符号，将登太行雪满山。对，而且、呃、最早的王屋与太行的这个愚公移山的神话，实际上我后来看了地图，我才知道王屋山是太行山的一个余脉。对，就一小块<笑>对，那既然如此熟悉的情况下，您为什么还在您的走廊地带研究里面要把太行山加入进来，以及你要去亲自爬一遍太行山？似乎咱们很熟悉，但这是在呃
0: 中原视角下的一个熟悉，把它仅仅是作为一个文化符号。但如果你把这个视角再切换一下，从这个中原跟草原互动的这个背景下来看的话，太行山对中国历史，对我们理解中国历史有着另外的一重重要性。这种重要性实际上不仅指太行山了，太行山它是山西省的呃东部嘛，对。那么山西省西部还有个吕梁山，太行、吕梁，呃，东太行、西吕梁、北长城、南黄河，加一块儿，天然的把山西围成一个自然的地理空间。这是中国唯一的一个省市是这样的。那么，这个地理空间它构成了从我前面说，从这个呃，在河西走廊，你可以看到中原、草原、西域、高原几个板块同时的衔接。实际上，山西这个地方，它是华北平原、蒙古呃蒙古高原、西边的这个黄土高原，甚至再往再往西一点的那个内蒙的这个呃游牧沙漠等等这一系列的地区，山西也是构成它。呃山西再往南端，那就是到了洛阳了，以及呃核
1: 心的中原地区、呃、对，
0: 非常非常核心的中原地区。那么山西是构成这几个方位它的它最中间的一个衔接衔接点衔接机制所在。我前一阵跟人讨论的时候，我就曾经说过，我说山西这个省，它对于中国历史的意义，对中国历史价值，大大的被人低估了。我把它称之为帝国之药，不是你这个药别停那个药，而是钥匙的钥，帝国之药。我去太行山去考察，这是跟我对山西省的帝国制药这种理解、这种定位紧密相关的。当然，这个话题说下来，这这就很长了。这个咱们可以留待下一期专门聊一次山西的这个话题，它如何作为帝国制药？很多人都知道长城是沿着呃燕山、燕云十六州嘛，然后以及往西走一点，可能还会到阴山以及到河西走廊。呃，沿着这条线走，很少有人注意到长城实际上还有一道内长城。刚才说的那是外长城，还到内长城，就是在太行山上走的。内长城特别牛，差不多从八达岭一带分出两道长城，一道是继续往西走，就是呃外长城；一道是往西南方向走，直接奔太行山这个方向来了，这就是内长城。然后一直到了朔州沙湖口那一带，内长城跟外长城重新又接上了。接上之后构成什么样呢？如果你把整个中国看成是一个大城的话，古代的那种城嘛。你把整个中国看上一个大城的话，长城,城就是这个城的城墙啊。而山西的这个内长城跟外长城加在一块儿，构成了整个中国这个大城它的瓮城。瓮城这是古代至关重要的一个防御机制啊。这所以你看到外长城跟内长城的这个呃这种连立结构，哇，整个中国的瓮城你找到了。而这个瓮城怎么回事？这是很值得去看的
1: 。这就意味着外长城跟。内长城中间有某些关键的节点，就是中国中原地区的大城门
0: 。对，这是值得解读的。但是这个话题聊下来更长了，咱们放到下一次下、呃。下一次咱们专门聊一下山西这个帝国制药的话题
1: 。好，非常感谢施老师今天的交流。今天我们从比较宏观的层面上，呃，了解到了施老师对于呃长城、对于西域、对于走廊地带的这个关注的。最私密的问题意识，或者说这个最私密的，呃，想法也也不算私密了，也不算私密了。一开始你说到我呃跟
0: 那个展展罗罗那个施展的做了一个对比，你拿我们做对比，然后我就说到他那个呃有点轻跳，对于沙漠的理解比较轻跳，不够深沉。呃，实际上以前我跟我对沙漠理解跟他差不多。但是我刚才说到了西北跟东北的那种对比，在那里面是能够感受到，呃，大西北那个方向的一种。